Se viene la semana 3 de la MLS, partidazos que tenemos este fin de semana junto a Patrick Mijan, mi nombre es Diego Arrioja y les tenemos un tremendo podcast con toda la previa de lo que va a suceder en este fin de semana de acción en la MLS y también eh, siguen llegando refuerzos, hablamos de esto y mucho más aquí en Footbox USA. Footbox USA el soccer hecho fútbol. ¿Qué tal, mi querido Patrick? Eh, ¿Cómo estás? Pues eh, semana eh, ocupadita, ¿no? Con Conca Champions, pero ya enfocándonos de lleno a lo que va a pasar este fin de semana en la MLS, porque tenemos eh, partidos muy atractivos y vamos a ver también de los eh, equipos que siguen invictos y los que no, a ver quiénes ya despiertan en esta semana de acción. ¿Qué tal, Diego? Así es, nos tocan buenos partidos este fin de semana y creo que sí, como, se, como que se está notando en las redes sociales ese hype por la MLS, sobre todo después de lo que pasó entre semana en la Conca Champions con prácticamente tres equipos de MLS en semifinales de, de, de la Champions creo que la gente ya está empezando a preocuparse y está echando un ojo acá y es una buena semana para que vean buen fútbol seguramente, vamos a hacer la previa de ahí de algunos partidos, les tocaremos en, en, en varios puntos y, y creo que se emocionarán con nosotros de lo que veremos este fin de semana. Así es, eh, Patrick. Y partidos, vamos a, vamos a hablar un poquito de los partidos que, que se vienen, porque hay muchos atractivos, ¿no? Pero empezando eh, con el New York City FC contra Montreal, eh, dos equipos, bueno, New York City FC, el actual campeón de la MLS, que se enfrenta a un eh, equipo de Montreal Impact que eh, está arrancando bien, ¿no? Ha dado eh, pues un, un buen sabor de boca en lo que digo, lo poquito que lleva y va a ser un partido a ver si el actual campeón puede llevarse la victoria, ¿no? Sí, en YCFC que se presentan de sus aficionados por primera vez después del campeonato, le eh, están emocionados por, 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 por poder presentarse y darles por primera vez esa como bienvenida, ¿no? De parte de los aficionados y buscan aparte su primer gol en la temporada, no han podido ni meter gol, tienen una derrota y un empate y creo que vienen con ganas sobre todo por lo que pasó en la Conca Champions de demostrar ante sus aficionados que, 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 que van por ese título de nuevo, no o sea el del MLS el de la Conca Champions, pero que siguen en un buen camino y, y creo que Montreal del otro lado también como dices, ha empezado bien futbolísticamente su temporada, pero eh, no, creo que van por... ¿no? Ajá, los resultados no han dado y sobre todo también del, del último que vienen en Conca Champions, que, que no solo perdieron 1-0, creo que se salvaron de perder 1-0 nada más, porque los aniquilaron en todas las demás estadísticas, ¿no? Entonces Montreal están jugando bien al fútbol, pero yo veo un partido más inclinado a New York City FC, sobre todo por ese reencuentro con los aficionados. Sí, eh, Pixie, y las apuestas igualmente están a favor del campeón, ¿no? Eh, lo de Montreal, fíjate, ese fue el único equipo del MLS que no que realmente no eh, pues no dio un buen espectáculo en la Conca Champions, ¿no? Así que le va, le va a costar trabajo contra el actual campeón. Sí, no, y aparte creo que creo que vienen tocados, ¿no? Después de ese, de ese partido y, y, y pues sí, digo, yo creo que al final del día va a ser un buen partido de fútbol, no estoy diciendo que New York City FC va a golear, creo que los dos, como decimos, están jugando muy bien al fútbol, eh, pero toda la balanza inclina que en lo, en lo extra cancha eh, el New York City FC está definitivamente con un pie con un pie por adelante, ¿no? Tienen lo emocional de volver a verse con sus aficionados, tienen esas ganas de meter el primer gol de la temporada, que con alguien como Tati seguro lo lograrán. Y luego, aparte, pues el, el envío anímico después de ganar en Conca Champions 3 a 1. 
Así es, Tati Castellanos que ha, que ha sido digo, vital no solamente la temporada pasada, pero esta también se espera. Oye, Patrick, y vamos a hablar eh, de otro partido también interesante, el Columbus Crew contra Toronto. Toronto, lo hemos estado hablando en varios podcasts ya, obviamente, previo al arranque de, la, de esta temporada, de cómo se estaba reforzando el Toronto FC. Y bueno, la baja de Salcedo, ya sabemos, por sanción, por esa, eh, digamos, tarjeta roja eh, a posteriori, ¿no? Después de esa, esa entrada bastante dura. Eh, una barrida que pues le costó esa sanción, pero de Toronto se espera que sea eh, uno de los equipos eh, pues más, eh, digamos eh, favoritos, ¿no? Eh, ya sabemos que va a llegar también Insigne en el verano, pero se, se puede decir que Toronto se está armando para hacer lo que ha hecho Bob Bradley, para ser unos equipos eh, más importantes en la conferencia del Este, pero todavía no se demuestra y el cambio Columbus ya eh, con Celarayán que ha estado dando bueno, golazos y muy buenos partidos con cuatro puntos. Eh, este partido es, es un poco complicado, ¿no? De poner un favorito. Digo, diría por Columbus por, resulta por resultados de momento, pero Toronto, pues, tiene ahí las bases, ¿no? También para dar las sorpresa. Sí, los dos son equipazos. Eh, creo que este partido, sin duda, va por, por el lado de Toronto, va con la baja de Carlos Salcedo, que, que será bien aprovechada seguramente por Lucas Elarayán. Como dices, viene jugando espectacular. Lleva, si no me equivoco, seis partidos seguidos marcando gol, o sea, yéndose a la temporada pasada. Y bueno, el partido pasado metió no solo dos goles, sino dos golazos contra San José, en un partido que al final la acabaron empatando. Eh, creo que los dos están construyendo su base, han cometido errores tempraneros en la temporada que, que Caleb Porter, el entrenador de Columbus, dijo mismo de que mejor, mejor tener estos errores temprano, ¿no? Porque así vamos eh, eh, pues agarrando callo para lo que resta de temporada y aparte es larga. Y luego del lado de Toronto, que sí, falta Insigne, eh, Carlos Salcedo está suspendido. Eh, creo que es un equipo que tal vez va a arrancar lento. Eh, y no me sorprendería que contra Columbus Crew sigan lento, pero sin duda alguna lo veremos hasta el final de temporada y en una de esas hasta en la final, ¿no? O sea, sí es un club pre bien preparado y bien armado para, para pelear lo más que se pueda. Sí, y lo, y lo, lo interesante de Pix, das un muy buen punto de, eh, de Toronto que se está armando para, pues para mí, me, para mí me parece como para los playoffs, ¿no? Se está preparando, va a tratar de mantener, sabemos que es un equipo que todavía... Digo, su máxima estrella va a llegar en el verano, pero me parece que la apuesta puede ser esa, ¿no? De tratar de sobrevivir, eh, no estar eh, en primera plana, digo, claro que, que es el objetivo de cualquier equipo, pero están realmente esperando dar como un, un batacazo, en, digamos, ya en la parte final de la temporada regular y poder, eh, pues, llegar a los, ML, a los MLS Playoffs bastante fuerte, ¿no? Sí, así es. Y luego está también el Inter Miami LAFC, que creo que por simple nombre suena muy interesante el partido, pero creo que futbolísticamente son dos realidades completamente diferentes. La, lo bueno para el AFC es que regresa Carlos Vela, que parecía tener una lesión, pero al parecer entrenó al tope. El mismo entrenador dijo, si alguien no está al 100%, no juega. Entonces, si va a jugar Carlos Vela, quiere decir que está al 100%. Es una temporada larga. Eh, ¿Tú cómo ves este partido del AFC Inter Miami? Que Miami viene de una goleada tremenda contra los Tennessee. Ah, y digo, este equipo, y yo sé, eh, Pix, que también tú eres... Eh fiel aficionado del Miami, lo siento no. <risa> lo siento lo siento por irle a ese equipo, eh, yo sé que nuestro querido Fer Ceballos que le va a miles, miles de equipos del MLS, pero uno de ellos es el Inter de Miami dos. y al LFC, y al no LFC sí, ajá, se le va a partir el corazón eh, no, yo creo que Inter Miami digo, lo ha demostrado que es uno de los equipos más débiles todavía en esta MLS, ¿no? en, en esta liga eh, esa goliza eh, del fin de semana pasado evidenció eh, los grandes errores defensivos, pero también la falta de, 
eh, pues de, no, yo diría mucha responsabilidad de varios jugadores y creo que siguen sin, sin darle eh, o atinar a la fórmula al Inter de Miami, ¿no? Eh, creo que es un equipo que va a tardar y le va a costar trabajo esta temporada, la verdad es que no, no veo eh, que esté ni siquiera eh, luchando en los primeros puestos eh, y, y por el otro lado el LAFC creo que es un equipo de eh, pues el de Carlitos Vela ya, ya recuperado sabemos que salió por lesión el, 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 bueno, salió un poco tocado en el partido anterior pero lo demostró en el partido de la primera eh, semana no siendo ese Carlos Vela el de antes, no eh, dominante pelota que tiene, que, que la empuja y mete gol, así que me parece que es un partido asequible para el equipo de, de Craclitos para que siga los tres puntos, ¿no? Sí, sin duda. Y luego eh, también recordar Chris Henderson, el ex director deportivo de Seattle, que ahora está con Inter Miami, habló, tuvo una entrevista antes de la temporada y sí se pone ya esa responsabilidad de que este es su equipo, o sea, él ya armó lo que está ahorita, pero también da a entender, y bueno, es algo que creo que todos nosotros entendemos, es que se va, va a tardarse mucho este proyecto. O sea, no va a ser de una temporada a la otra el cambio. Se hicieron de muchos jugadores, trajeron a muchos jugadores nuevos, Neville apenas está trabajando con ellos, y creo que hay que entender eso también, aunque la misma franquicia se puso la vara demasiado alta, hicieron las cosas mal, y ahora están pagando por eso, no solo fuera de la cancha, sino también en la cancha con un par de goleadas a su nombre. Oye, Oye, Pix, y aparte, eh, tocas un buen punto. Creo que es, es, el, es una de las franquicias que realmente no ha funcionado, ¿no? Porque hablamos muchas veces aquí en este podcast de, la, de las franquicias en la MLS que han hecho bien las cosas. El caso de, sobre todo las nuevas, ¿no? El caso de LAFC, Austin FC, que ahora digo, anda de líder ahí junto al LA Galaxy, ¿no? De lo que va de la temporada, pero o inclusive en Nashville, creo que. Inter de Miami es de esas historias que es lo opuesto, que les, les, ha, les eh, han hecho las cosas mal y les está costando trabajo y ahorita la están pagando, ¿no? Sí, es. ¿Y qué te parece si hablamos del partido de la semana? Seattle Sounders, LA Galaxy. ¿Cómo lo ves tú desde Seattle? ¿Tú que estás ahí? ¿Cómo los ves? ¿Están emocionados por este partido? Es un partido histórico, ¿eh? Estos dos rivales. De mis, mis Sounders, eh, Pixie. Sí, ese es el partido de la, de, la, de la jornada, sin duda, porque hay historia aparte ya entre estos dos equipos, ¿no? Eh, de hecho, eh, los Seattle Sounders, eh, antes de, digamos, de, de brincar y dar ese gran salto de ganar la primera estrella, ¿no? El primer título, siempre se les atragantaba el LA Galaxy. Era un LA Galaxy que venía a Seattle y siempre sacaba resultados. Era el equipo que siempre los eliminaba en playoffs, pero ahora ha cambiado la historia, ¿no? Eh, Seattle eh, es un equipo bastante sólido. Lo vimos esta semana en Concachamp que eh, dio un partidazo a pesar de no tener dos de sus mejores hombres ¿no? eh, en, en, en cancha y contra León dieron realmente una clase eh, pues, magistral de cómo se juega el fútbol aquí en la MLS pero lo que sí es que en la temporada, eh, lo que es la MLS pues va, llevan eh, dos derrotas, es algo que es eh, pues también histórico, ¿no? Aunque haya sido por la mínima las derrotas, este equipo de Seattle Sanders eh, pues está sufriendo en resultados y está hasta el fondo de la tabla. Algo impensable por el equipo que tienen y un Galaxy que va a venir eh, bastante inspirado, que está eh, el opuesto, ¿no? Que anda invicto con eh, dos victorias, seis puntos y, y un Javier Hernández también inspirado que busca meterlo en problemas a los Sounders y creo que sí va a ser eh, un partido bastante... Yo digo parejo, ¿eh? 
eh, no, pondría, no pondría el Galaxy, sobre todo por cómo viene anímicamente, y los Sounders obligados a ganar para que no se sigan estancando. ¿eh? Sí, exactamente. Eh, y también resaltar lo de Sounders en Conca Champions, que se vieron muy bien, entonces tal vez eso les, les da ese envión anímico. Pero sin duda es el partido de la semana. Yo creo que por más de que Galaxy haya ganado, o sea, que esté en muy buen nivel y Sounders al parecer no, creo que no es la realidad, sin duda, de ninguno de los dos equipos. Y durante la temporada los veremos peleando los primeros lugares a los dos. Así que buenos partidos esta semana para MLS. Así es, muy buenos partidos y ya los cubrimos aquí con, con, con Patrick eh, la, la, la jornada, ¿no? Partidos que no se pueden perder, así que estén muy al pendientes. Pero eh, vamos a tocar otro temita antes de, de cerrar el podcast, eh, mi querido Pix, y vamos a hablar de los fichajes de la MLS porque siguen, eh, son, no solamente sonando, siguen llegando jugadores a la MLS y ahora el caso de este, eh, un, un jugador eh, bastante joven, eh, polaco, Kamil Joswiak, eh, de 23 años, eh, que llega al Charlotte FC, esa franquicia que metió a casi 75 mil espectadores en su estadio. Sí, Charlotte que ha venido sufriendo el arranque de la temporada y el mismo entrenador lo ha dado a, a conocer, pero es un buen fichaje porque les da, es alguien que estaban buscando, estaban entre Darwin Machis y este jugador, al final lo de Machis se cayó y llega el polaco que como sabemos es un jugador versátil, eh, peligroso, no es el más goleador, pero creo que en la MLS sí va a lograr más goles, pero te da muchísimo adelante, ¿no? Y creo que es justo lo que necesitaban, aunque por lo que leí por ahí, buscan un, un jugador todavía más para llegar antes de que cierre la, eh, el mercado de transferencias mayo 4. Así que, ojo con Charlotte, que no va a ser el equipo que va a estar ganando partido a partido, pero creo que están armando una base interesante. Para, para su primera temporada y creo que con este polaco eh, suman muchísimo y aparte es alguien ya experimentado con su selección tiene 22 apariencias con Polonia Sí, eh, y eh, llega del Derby County eh, un equipo de championship en, en, allá en el Reino Unido y eh, llega como jugador designado ¿no? como designated player hasta el 2025 con opción a, a un año más en 2026 y otro Patrick, otro jugador que llega en este caso a, a la galaxia de Los Ángeles es el, el salvadoreño Eric Zabaleta de un contrato eh, de un año hasta el final de esta temporada del 2022 y pues eh, con opción también eh, para el 2023 a quedarse más, así que este jugador también es un, un refuerzo más para el Galaxy, hablando de eh, pues del, justamente del Galaxy que, que enfrenta a los Sanders el día de mañana, ¿cómo ves también este, este fichaje? Sí, es un refuerzo con mucha experiencia en MLS, mucha experiencia con el entrenador Greg Vanny, eh, quedó campeón con él en Toronto, o sea, tiene esa mentalidad de campeón, de líder, de experiencia, que también es sobrino de Greg Vanny, hay que mencionar eso, o sea, no sé si tenga que ver o influya o nada, pero han, han estado en un par de equipos juntos, pero sí. creo que lo que digo, o sea, al final del día sumas un jugador experimentado de Major League Soccer que no solo ha sido... Eh, importante en clubes, pero aparte ha sido campeón, ¿no? Entonces, creo que sumas eso al vestuario que siempre es bueno tener, así que me parece buen fichaje estos dos que mencionamos. Sí, ahí están un par de fichajes más y pues ya saben, la, eh, la MLS sigue con eh, contratando a jugadores y siguen llegando muy buenos eh, prospectos y también jugadores con experiencia a esta MLS que es tuya así que eh, hasta aquí lo dejamos eh, junto a Patrick Mijan, Patrick gracias como siempre por tener este, bueno el placer de estar contigo en este tremendo podcast un abrazo Diego y un abrazo a todos a disfrutar de este fin de semana de MLS así es y esto fue Footbox USA ya saben escúchenos eh, todas las semanas y nos pueden encontrar en todas sus plataformas favoritas aquí en Footbox USA a nombre de Patrick Mijan, Diego Arrioja y nos vemos hasta la próxima 
Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.